0: Nous sommes de retour dans la tablée des sports en direct de Vouvry, où se tient l'ultime étape du Tour du Chablais. On va poursuivre avec la rubrique découverte dans laquelle on va parler cyclisme Ludovic, à 22 ans, Thomas Clapasson vient tout juste de décrocher son bachelor en ingénierie à l'HES de Sion. Avant d'obtenir le précieux sésame, le chablaisien a roulé sa bosse au guidon de son vélo, passion qu'il voue depuis l'âge de 12 ans. Pur produit de l'UHC Montezane, le Colomberoux le est passé ensuite par la prestigieuse équipe de Yam Excelsior, aux côtés notamment d'un certain Simon Pello, avant d'enchaîner les expériences auprès du VCM Mendrisio au Tessin et puis plus dernièrement sous le maillot de la COGEA Cycling Team. En fin de contrat, au terme de la présente saison, l'avenir de Thomas Clapasson est encore flou, mais le Valaisan reste confiant et son objectif d'atteindre le professionnalisme reste intact. C'est le portrait découverte de cette semaine dans la tablée des sports.
1: Je m'appelle Thomas Clapasson, j'habite à Colombay. Bah, je fais du vélo depuis que j'ai 10, 12 ans. Puis voilà, en parallèle, j'ai fait un apprentissage de polymécanicien. Et puis euh, maintenant, je viens de finir. Euh... L'école d'ingénieur,
0: Alors, on va revenir sur toutes ces étapes de votre vie et de votre carrière, Thomas Clapasson. Mais tout d'abord, première question toute simple, comment et quand est né cet attachement que vous portez au cyclisme
1: Alors du coup, ben, vers 10-12 ans, j'ai commencé avec ben, du VTT à l'Union Cycliste Montezanne. Pendant quelques années, il n'y avait plus de groupe de jeunes, etc. Puis ils ont relancé ben, pile au moment où j'ai commencé. Ça m'est venu un peu avec mon père, qui a toujours fait du vélo aussi. Et puis, et puis voilà au début c'était vraiment du plaisir Et puis ouais, petit à petit j'ai croché
0: Alors il y a eu Lucie Montezanne Qui ont été vos premiers pas dans une structure En tout cas, quels souvenirs vous gardez De ce passage, on l'imagine très formateur Finalement
1: Ouais bah c'est vraiment des super souvenirs on était une bonne équipe de copains. Maintenant, il y en a certains, ils ont arrêté le vélo. On continue à se voir comme ça. Enfin, ça crée des liens. Et puis, euh, sinon, au niveau un peu plus sportif, ben, c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses. Ben, le VTT, euh, voilà, quand on est petit, ça donne l'équilibre, etc. Et puis ben maintenant, ça se ressent dans un peloton euh, sur la route d'avoir certains réflexes qui sont toujours là. C'est sûrement une bonne chose d'avoir commencé par ça.
0: Alors ensuite, les choses, elles ont évolué pour vous. Vous rejoignez la deuxième année, la team Yam Excelsior avec euh, des noms connus, Simon Pello, Dylan Page euh, et autre Antoine Debon. Troisième division mondiale, équipe continentale. C'est la première fois finalement que vous côtoyez des professionnels au moment où vous rejoignez Yam Excelsior. Comment est-ce que vous avez vécu cette saison
1: ouais c'est sûr. Alors c'était un, un gros pas parce que j'ai fait ma première année amateur sur route et la deuxième année c'était direct chez M Excelsior Déjà c'était une sacrée chance de pouvoir intégrer une équipe pareille une expérience incroyable direct sur des grosses courses avec des grands coureurs c'était vraiment agréable d'avoir ces coureurs dans l'équipe parce que ils étaient très ouverts à donner des conseils, etc. Je pense que c'est aussi ça qui m'a poussé à, à continuer à écrocher, c'est d'être bien entouré. Quoi.
0: Vous parlez des coureurs qui forcément vous amènent une expérience, qui vous amènent des conseils. Il y a également tout un encadrement euh, qui peut-être euh, est un petit peu plus important dans une équipe comme IAM Excelsior. Ça vous a aussi apporté cette rigueur-là, un petit peu plus proche du professionnalisme finalement
1: oui, c'est sûr. Alors, bah, c'était vraiment très professionnel. On avait beaucoup de matériel, les déplacements, etc. Et puis aussi bah, l'encadrement sur les courses, un directeur sportif qui est là pour nous expliquer comment la course elle, va se passer, pour la récupération, les massages, euh, et après les étapes. Et puis, c'est vrai que tout ça, ça aide à progresser, et puis ça met vraiment un cadre strict.
0: Alors, après cette expérience auprès Prédium Excelsior, vous partez direction le Tessin. Vous allez rejoindre Mendrisio, considéré comme une équipe formatrice, en tout cas faite pour ça. Est-ce que justement ce côté formateur-là, il vous a été bénéfique lors de votre passage au Tessin
1: Oui, vraiment. Alors, malheureusement, c'était l'année Covid. Du coup, il y a pas mal de courses qui sont tombées à l'eau. Mais après, dès le premier stage, au mois de février, c'était vraiment bien. Enfin, on était très encadré à nouveau, et puis là, la moyenne d'âge, elle est un peu plus homogène, ils qu ont qu'on avait à peu près tous le même âge, tous des U23, il y avait cet esprit un petit peu de se tirer vers le haut. Ce premier stage, il m'a fait beaucoup progresser, et puis après, ben, il y a eu toute cette période sans course, ça a repris au mois de juin, juillet, et puis finalement, on a pu faire vraiment des belles courses en fin de saison en Italie aussi, et puis voilà, c'était très bien, il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont au vélo club là-bas, puis ils ont l'habitude d'encadrer des jeunes, des jeunes coureurs. Personne
0: n'a pu échapper au Covid, forcément. Euh, on a beaucoup parlé de, de l'impact que pouvait avoir le Covid pour les plus jeunes, que ce soit scolairement, sportivement aussi. Euh, vous, comment vous l'avez vécu euh, on, on imagine que c'était une période clé dans votre carrière où vous auriez pu euh, prendre du galon, faire des courses. Et tout ça n'a malheureusement pas pu avoir lieu. Oui,
1: c'est sûr. Après, euh, on relativise. C'est vrai qu'au début, ben, voilà, on était tous... Euh... Prêt à entamer la saison, tous en bonne forme, et puis ça s'est arrêté d'un coup. Puis après, on relativise aussi un peu quand on voit euh, les effets que ça a euh, dans le monde. On se dit, euh, c'est peut-être pas si grave que ça. Après, moi, j'étais plutôt dans une optique euh, au début, de me dire, je vais vraiment profiter de cette période pour m'entraîner, parce qu'en pleine saison, des fois, ben c'est difficile de, de s'entraîner comme il faut, quand on court beaucoup. Ça a été assez bénéfique au début, mais c'est vrai qu'à la fin... Euh, ce qui fait progresser, c'est vraiment les courses. Enfin, personnellement, j'arrive plus à me surpasser en course qu'à l'entraînement. C'est vrai que c'était un peu un manque. Après, il y a aussi, à l'entraînement, voilà, on a des exercices spécifiques, etc. Mais en course, il y a aussi des accélérations à un certain moment, etc. Et puis, c'est un rythme qu'on peut avoir qu'en course, quoi.
0: Alors en parallèle à tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, euh, que ce soit le Covid ou euh, votre carrière, euh, en parallèle à tout ça, ce qu'il faut euh, également rappeler, c'est que vous venez tout juste de décrocher un bachelor en ingénierie à l'HES de Sion. Ce qu'il faut dire, euh, c'est que ce n'est en tout cas pas une filière qui est de tourpeau, ça demande beaucoup de travail. Euh, comment finalement vous avez euh, réussi à mêler euh, travail étudiantin euh, et, et activité sportive
1: C'était un petit défi euh, au quotidien. Bah, déjà, il fallait être euh, très organisé pour euh, vraiment Bénéficier de chaque petit moment que j'avais, soit pour m'entraîner, soit pour étudier. Bah, il a fallu voilà, de la rigueur, mais je pense que rien n'est impossible. Et puis, ça a marché au final. La dernière période était un peu plus compliquée. J'avais mon travail de bachelor, etc. J'ai dû lever un peu le pied. Mais maintenant que c'est fini, ben, je, je vois déjà la, la saison prochaine et puis je me dis qu'au moins j'ai un bon papier en poche et puis je suis assez, assez confiant pour la saison
0: prochaine. Pour revenir sur ce monde difficile et intraitable que peut être parfois le cyclisme, où on se retrouve entre l'amateurisme, le professionnalisme, on est un petit peu entre deux. Vous avez quel regard finalement sur ça Vous qui êtes un petit peu dans cette situation-là où vous avez les possibilités de signer peut-être un contrat professionnel, mais en même temps vous n'avez pas toutes les assurances, comment vous le vivez
1: alors bah, c'était un choix euh, après l'apprentissage, c'est vrai qu'il euh, y aurait eu l'option de directement euh, plutôt miser sur le vélo, après euh, il faut quand même se dire qu'il euh, y a un certain nombre de facteurs qui font que c'est pas sûr à 100% d'arriver professionnel. il faut progresser, il faut avoir le niveau, mais il y a aussi euh, ben, tout ce qui est aussi pour trouver une équipe, décrocher un contrat, etc. J'ai fait ce choix, j'ai aussi été bien entouré euh, pour faire ce choix et puis je pense qu'au final c'est une bonne chose parce que le risque aurait été en, en me disant que j'allais faire cette école après, de par exemple voir après deux années que j'avais une progression pas assez importante sur le vélo, me dire voilà j'arrête tout, je me lance dans l'école, tandis que maintenant c'est quelque chose qui est derrière et puis je suis un peu plus libre pour le vélo.
0: Vous avez désormais donc terminé votre cursus universitaire, puisque c'est un bachelor. Vous arrivez en fin de contrat aussi avec Cogeas. Et vous ne pourrez également plus courir en U23, puisque vous ne serez plus dans la force de l'âge à partir de la saison prochaine. Quelle est votre vision, déjà à court terme, notamment pour la saison prochaine Qu'est-ce qu'il en est Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire
1: Alors pour l'instant, on attend un peu des réponses. Ça se fera dans, dans quelques semaines, pour savoir, pour les contrats pour l'année prochaine ben, J'espère bien sûr euh, rester euh, au sein de cette formation. Et puis voilà, on, on verra, c'est un peu l'inconnu pour l'instant. On aura des, des réponses assez vite. Merci beaucoup Thomas Clapasson. Ben, merci à vous.
0: Voilà pour cet entretien avec Thomas Clapasson. Un entretien qui, je le rappelle, est à retrouver en podcast sur notre site internet radiochablais.ch.